0: Eh, bueno, les comento que se está transmitiendo el foro por la página de Facebook de Unamen Rebeldía. Este, ahí pueden buscarlo o mandarlo a sus compañeros, etc. Eh, y bueno, eh, algunos datos sobre Bolivia. Bolivia er era el país eh, de América Latina con una economía más estable. O sea, su crecimiento económico era aproximadamente del 4% durante los últimos años. Los mexicanos, pues brincos de ¿no? Por haber obtenido... Una tasa de crecimiento constante, por lo menos eh, del 4%, no es mucho, pero ni siquiera alcanzamos eso y somos una economía mucho más grande. Además, eh, desde que asume la presidencia eh, Evo Morales, eh, se ha, fue, fue declarado libre de analfabetismo, Bolivia, no hay analfabetismo. Eh, la desocupación pasó del 9.2% en 2006 al 4.1% en 2018, eh, la pobreza moderada disminuyó, del 2006 era del 60.6% de la población, disminuyó en 2018 al 34.6%, y la pobreza extrema del, en el 2006 era del 38.2% y pasó al 15.2%. Y como les venía diciendo, es una, o sea, además de los beneficios sociales, pues es una economía estable que está creciendo y justamente es la más golpeada, ¿no? Eh, precisamente por su proyecto, precisamente porque son los indígenas los que están a la cabeza, por querer modificar las cosas. En cambio, en Argentina, con Macri a la cabeza, aplicando o recrudeciendo las políticas neoliberales, el PIB, eh, perdón, el, la moneda se devaluó en un año en 65%, la inflación es del 50%, y el PIB cayó en el 2018 en menos 2.5%. Solo son algunos datos para que nos demos cuenta, ¿no? Lo que estaba haciendo Evo Morales, le dan un golpe de Estado, y pues Macri, por otro lado, hundiendo la economía argentina, y pues, bueno, pierde las elecciones en este caso, ¿no? Pero eh, para que vayamos comparando no lo que está sucediendo. Bueno, eh, le cedo la palabra al eh, doctor... Jaime Osorio, él es profesor de la UAM eh, y también da clases aquí en el posgrado del CELA de la Facultad de Filosofía.
1: Buenas tardes. Eh, me, me es muy grato estar, estar hoy acá en el Salón Ho Chi Minh. Eh, Agradezco a Dulce que tuvo la gentileza de invitarme. Eh, y bueno, es un el tema. El tema planteado para, la, para este foro o mesa redonda es, es, es muy atractivo, es muy, es muy amplio, es muy candente. Eh, quiero decirles que si hay algo difícil de, de llevar a cabo con cierta... Eh, con cierta pausa, son los análisis de coyuntura. No hay nada más difícil en el, en el análisis marxista que hacer análisis de coyuntura. Y estamos en medio de una coyuntura que sabemos que empezó, pero no sabemos hasta dónde va a llegar y en qué va a terminar. Y... Y esto hace que de pronto los juicios en el camino tengan que irse modificando, alterando, porque las tendencias, eh, los sujetos sociales que están actuando, etc., en medio de, lo, de la conflictividad propia de una eh, coyuntura particularmente aguda en términos de lucha de clases, pues va, va planteando a su vez alteraciones, eh, se comportan... Eh, eh, van generando comportamientos no siempre predecibles. Bueno, ese es un, un dato a considerar, digamos, eh, que no deja de ser relevante para los efectos de, de lo que aquí yo pudiera decir. Eh, a mí me parece muy buena la, la introducción general que ha hecho el profesor, y Gerardo Álvarez, eh, porque me permite ahorrar un montón de cosas y ir a cosas mucho más eh, particulares respecto a América Latina. Eh, voy a voy a, a dar brochazos muy gruesos en todo porque el tiempo tampoco da para que me detenga demasiado en nada. La primera, el primer brochazo es decirles que, dentro del sistema mundial capitalista, América Latina es un reservorio de la revolución. Un reservorio de la revolución. Eh, esto arranca de, de una constatación y de un proceso más general que ha puesto de manifiesto que a diferencia de lo que inicialmente se pensó en el seno del marxismo, de que las revoluciones terminarían tomando forma en aquellas sociedades donde las fuerzas productivas entrasen en contradicción con las relaciones sociales de producción, ergo las revoluciones van a explotar en el mundo capitalista más desarrollado, la situación histórica ha ido mostrando que, que, que ese proceso eh, tendencialmente se ha desplazado hacia las llamadas periferias del sistema mundial, hacia el mundo dependiente, hacia el capitalismo dependiente. Y es allí donde eh, hemos conocido las primeras experiencias de revoluciones triunfantes. Eh, más allá de cuál haya sido posteriormente lo, lo que ellas hayan devenido. Rusia, China, Vietnam, Cuba, todos en el mundo periférico dependiente. En esa lógica es que se ubica América Latina. Estamos en una por usar una metáfora, en una placa tectónica del sistema mundial capitalista que está permanentemente convulsionada, que se convulsiona y sufre terremotos grado 5, 7, grado 6, en esa placa estamos instalados y por lo tanto es permanente que aparezcan procesos que pueden ser más generales, menos generales, ahora estamos viendo que es una tendencia más general porque está ocurriendo, están ocurriendo terremotos sociales y políticos en varias sociedades latinoamericanas simultáneamente y esto es interesantísimo, tremendamente importante en esta lógica de, de, de querer entender en qué punto estamos parados. Eh... Que seamos una, un, una, una región reservorio de la Revolución Mundial tiene que ver, no en orden de jerarquía, tiene que ver con las características que presenta la reproducción del capital en, nuestra, en, este, en este mundo capitalista dependiente. La forma como se reproduce el capital en América Latina en particular no es la forma que toma la reproducción del capital en Europa o en Estados Unidos. Aquí somos, básicamente, desde que somos economías independientes, somos en lo fundamental, hemos sido y somos en este minuto, en lo fundamental, luego de dos siglos de, de independencia, economías exportadoras. Y esa denominación ya dice mucho. Quiere decir que esta es una región que emergió como región independiente formalmente para satisfacer necesidades de otros mundos, de otras economías, de otras regiones. Y el correlato de esa condición es que para el capitalismo latinoamericano, para el capital latinoamericano o para el capital extranjero que opera en América Latina, el mercado interno le interesa muy poco. Eso significa que los patrones de reproducción básicamente en América Latina han sido patrones exportadores, como el que tenemos hoy día. Diría Samir Amin, no se ha creado un capitalismo eh, introvertido, a, eh, capaz de generar los distintos sectores de la economía industrial, eh, sino que se ha creado un, un capitalismo extrovertido sin una sin un centro sobre la propia economía local. Estamos volcados hacia los mercados exteriores. La realización de la plusvalía está hecha fundamentalmente afuera. Y esto puede ir variando, Inglaterra, Estados Unidos, Europa, Corea, eh, el mundo asiático, China... ¿Qué sigue esto? ¿Qué le sigue a esto de un capitalismo que se reproduce desarrollando ramas y sectores más dinámicos volcados hacia los mercados exteriores? Que el mercado interno le interesa muy poco y el correlato de eso es que las formas que asume la explotación no son las mismas que puede asumir en Europa o en Estados Unidos. Aquí se superexplota, ya no coyunturalmente, no porque hay una tendencia a la caída de la tasa de ganancia, como Marx ya lo preveía, aquí se superexplota diaria y cotidianamente. Y eso significa que los trabajadores no tienen condiciones, el mundo del trabajo mayoritariamente no tiene condiciones de reproducirse como seres humanos de su época y no estar alimentándose como algunos considerarían eh, ya tirémosle la alfalfa al caballo porque sea en el siglo V antes de Cristo, sea en el siglo V después de Cristo, los caballos siempre comen alfalfa. Los seres humanos no, reprodu no nos reproducimos de esa manera. Tenemos que formar parte del elemento civilizatorio que el capitalismo va generando en esta región se margina al mundo del trabajo de esos elementos civilizatorios. Y entonces las canastas de consumo de trabajadores se, se calculan en función, como que, ¿cuánto vale la, el, el, la paca de alfalfa? Sí. Cuando hay celulares, hay televisores, hay refrigeradores, hay que tener tiempo para ocio y descanso, etcétera que reclama tener que consumir otras cosas. En un mundo que se reproduce en esas condiciones y que por lo tanto la pérdida de poder adquisitivo la, o la falta de poder adquisitivo de los salarios pueda agudizarse o, o, o morigerarse, pero está siempre establecida bajo una pérdida en capacidad de consumo para satisfacer las necesidades de un ser humano en la época histórica que estamos viviendo, no puede sino generar una agudeza en la lucha de clases. No puede sino generar, o las condiciones para que en cualquier momento se manifieste que, que allí hay una contradicción brutal en esta modalidad de desarrollo capitalista. Por tanto, no tiene nada de extraño que de pronto irrumpan, irrumpan, irrumpan procesos de, 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 de enfrentamientos clasistas y de otro tipo. Y a ello se une ahora una crisis potencial y de larga duración y más aguda o menos aguda a nivel mundial que hace que las, los grandes capitales y las grandes naciones capitalistas intenten hacer de América Latina, si ya siempre lo han hecho, intenten hacerlo aún más un botín y un una región donde el, el imperialismo busque succionar valor para hacer frente a los conflictos que ellos pueden tener desde el punto de vista de sostener una tasa de ganancia. Por todo, todo tipo de mecanismos, comerciales, financieros, eh, de todo tipo. No tiene nada de extraño entonces que, desde esta lógica, Que entendamos dónde estamos parados y por qué se producen conflictos de manera regular en un mundo, en un sistema mundial, con estas particularidades. Y, y, y qué lugar ocupamos dentro de ese sistema mundial, visto desde esta perspectiva general y amplia que estoy señalando. Eh, bueno, el siglo XXI en América Latina ha sido muy generoso desde el punto de vista de ofrecernos experiencias de donde la lucha de clase ha llegado a, a cosas que, o que ha tomado formas institucionales importantes con gobiernos populares o gobiernos progresistas. En medio de la aplicación de políticas neoliberales para poner en marcha este, este patrón de reproducción exportador de pronto las poblaciones, sectores de la población, indígena, campesina, obreros, camp eh, trabajadores de todo tipo, estudiantes se, enfrentan al, se han enfrentado al capital y lo han hecho en las calles y eso lo han trasuntado eh, de pronto en el campo de la lucha electoral, de la lucha institucional y han conformado gobiernos, gobiernos populares. Y América Latina ha sido generosa en presentar experiencias eh, y ya podemos tener un, poder, podemos tener un bagaje de, de nociones de la conducta lo que, y lo que implica para fuerzas potencialmente revolucionarias hacerse del gobierno en los estados latinoamericanos, hacerse de, hacerse de los gobiernos en las sociedades latinoamericanas. Y es factible sacar algunas conclusiones, y es factible sacar algunos elementos que nos puedan ayudar a entender de pronto por qué hay eh, cierto, cierto tipo de fases. No es lo mismo ganar un gobierno que ganar el poder del Estado. Esto que ya está señalado en el marxismo desde hace de sus primeras letras, hoy día en América Latina se pone de manifiesto, de manera clara. Una cosa es ganar el, la administración de una parte del aparato de Estado, del aparato de Estado, y otra cosa es ganar el poder político del Estado, que son dos cosas muy distintas. son tan distintas que ahí están los problemas, ¿no es cierto?, eh, y las dificultades de, de los gobiernos progresistas y los gobiernos populares en América Latina en los últimos años. El peligro de que permanentemente estén a, a, a agobiados y el peligro de que permanentemente puedan ser tumbados. Porque bueno... Que llegue un gobierno popular que comience a distribuir recursos e ingresos y comienza a nacionalizar productos y que comienza a desarrollar y mirando ya hacia otros sectores de la sociedad que el capitalismo en general en esta región no miraba y comienza a darle posibilidades de consumo y de integración a la sociedad, Evidente que no deja, aunque no pierdan el poder, las clases dominantes y el, y el imperialismo no, 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 no queda muy contento, Así como decir, ah bueno, esto, esto va a ser temporal, nos aguantamos un poquito y ya volveremos a, a, a las nuevas elecciones. No, las fuerzas enemigas de estos proyectos van a estar permanentemente buscando, asusando, presionando, debilitando, etcétera, etcétera. Pero no solo por tumbar a los gobiernos, lo que les importa en lo fundamental es tumbar a los pueblos y su insurgencia, descabezarlos, así como lo hicieron en la etapa contra insurgente y, y donde pudieron hacerlo bajo gobiernos civiles o militares, eso es lo que buscan, descabezar a los pueblos, que vean que, que, que esto de acumular fuerzas y que, y que pueden ir acercándose a... A, a, a mejores condiciones, no es algo que les está permitido y mucho menos si además lo hacen bajo una utopía que es bastante más utópica, que así como el, como el socialismo del siglo XXI. Pronunciamiento que por lo demás es brutalmente equivocado. No se puede construir socialismo del siglo XXI si primero no se hace la revolución del siglo XXI. Porque el socialismo solo se puede construir luego de alcanzar el poder, no el gobierno. Por tanto, ya desde la consigna que ha, que, que ha movilizado muchas veces a estos gobiernos, está planteado un equívoco brutal. Socialismo del siglo XXI. Señores, la tarea de la izquierda latinoamericana es hacer la revolución del siglo XXI en primer lugar. Y luego de eso, ver cómo chingados hacemos para el socialismo del siglo XXI. Porque si se hacen las tareas al revés, la historia nos los va a hacer pagar duramente. Rafael Correa, en una entrevista que le hizo La Jornada hace unos, hace unos días atrás, en primera página La Jornada pone, es que nosotros pensábamos que las transformaciones que estábamos llevando adelante eran duraderas. Creo que imaginaba que efectivamente se había alcanzado el poder y que por lo tanto lo que se estaba haciendo estaba sustentado en un pueblo movilizado, en un pueblo organizado, Cuba, donde la injerencia imperialista quisiera meter mano, pero lo piensa dos veces de cómo poder meter mano. Cuba está aparte en este terreno. Cuba hizo una revolución. Ni Venezuela hizo una revolución, ni Bolivia hizo una revolución. Ni Ecuador hizo una revolución, y mucho menos Argentina, Brasil y todos los otros gobiernos progresistas. Hay una diferencia fundamental. Fundamental. Solo detentando el poder, las clases dominadas y los sectores mayoritariamente oprimidos pueden pensar e imaginar cómo será esto de construir un socialismo. Pero ojo, formamos parte de una generación o de varias generaciones que no vamos a ver los frutos del socialismo. Y en esto también hay que tenerlo claro. No vamos a ver lo mejor de, de lo que podríamos llamar esto es socialismo. Un mundo de abundancia, un mundo donde podamos tener acceso a, 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 a distintos tipos de bienes. Un mundo de desarrollo de las fuerzas productivas y de que nuestras capacidades creadoras van a poder encontrar las mejores condiciones de poder llevarse a cabo. Un mundo donde no impere la injusticia institucionalizada. No somos una generación llamada a formar parte de ese horizonte. Somos una generación llamada a formar parte de los primeros balbuceos de la historia por crear socialismo. Pero paradojas de la historia. Esta voluntad y esta disposición o esta posibilidad de crear socialismo se lleva a cabo en los lugares donde el capitalismo menos se ha desarrollado o se ha desarrollado de una manera distinta a lo que consideramos el capitalismo más civilizado. Y entonces empecemos a crear socialismo desde las bases de una isla a, a pocas millas de Miami con 0.1 grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Ya, ahora sí construyamos socialismo. ¿Qué tiene de extraño que Cuba, los automóviles, cuando vemos las fotos y las, o vamos allá y vemos que los automóviles son de los años 50, 40, y que la gente anda en cosas muy raras? ¿Qué tiene de raro? No tiene nada de raro cuando se piensan los problemas desde esta, de esta lógica. La experiencia de construir socialismo en un mundo donde reina el capitalismo, es evidente que el capitalismo va a decir, ah, ok, ya, abramos el espacio porque ellos vienen llegando y, y hay que tratarlos bien. No, acosar, acosar, acosar. Y si ya la revolución se hizo en un lugar atrasado, que queden más atrasados. Que no se convierta en un ejemplo y en una bandera para lo, el, el conjunto de los pueblos. Y vean que el socialismo sí vale la pena. Que se puede crear una otra solidaridad humana. Que podemos trabajar de otras maneras. Que nos podemos relacionar y organizar la vida en común de, en otras condiciones. El imperialismo no está dispuesto a hacer eso ni los capitales de, de, transnacionales ni de ningún lado. No están en esa disposición. Bueno, de Chile digo una cosa y de Bolivia digo otra cosa, simplemente para mostrar que, que quería hablar de esto, pero no voy a tener mucho tiempo de desarrollarlo. Eh, Decirle qué quiero decirles. En Chile se pone en evidencia algo que es muy importante en, en, en la reflexión política. De pronto, lo, de pronto la población potencialmente revolucionaria, los pueblos oprimidos, las clases, los sectores oprimidos de una sociedad, pareciera ser que un día con otro simplemente reproducen y reproducen la vida cotidiana y la vida cotidiana y la vida cotidiana. Y de pronto basta con que ocurra algo totalmente... Común, cómo es que subieran los boletos del metro en Santiago y se llenó el vaso donde la indignación se desborda. Y entonces aquellos que día con día reproducían y salían de su trabajo a regresar a sus casas a prender la tele y a, a ver a su familia y, y para estar al día siguiente nuevamente trabajando, de pronto ya no están dispuestos a hacer eso. Y no en uno, ni en dos, ni en cien millones de seres humanos que rompen con la rutina y se muestran como lo que son. Sujetos capaces de construir una nueva historia. Eso no ocurre todos los días en, nuestra, en la vida social. Eso no ocurre todos los días. Todos los días las clases no están en disposición de hacer revoluciones. Por tanto, allí tenemos un laboratorio para los cientistas sociales, así como los químicos tienen su laboratorio, estos son los laboratorios de las ciencias sociales. Esto es un laboratorio particularmente importante. ¿Cómo se comportan las clases? ¿Cómo se comportan los sujetos? ¿Cómo se comportan los distintos sectores y segmentos en situaciones de esta naturaleza? ¿Cómo se comportan las clases dominantes? ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué va a pasar con esto y con aquello? Todo está, empieza a develarse. Aquello que está permanentemente a oscuras, medio, medio en penumbras, es como un rayo que parte la noche y deja al descubierto muchas más cosas de lo que nunca se puede ver en una sociedad capitalista. Que por naturaleza, y esto es un asunto epistémico tremendamente importante a entender, que por naturaleza la sociedad capitalista es opaca. A diferencia del empirismo que cree que todo se consiste en salir a mirar la realidad y ahí está, y que todo consiste en sumar números y restar, y ahí están las cifras, y ahí está, ahí está la realidad. Como si en el capitalismo la realidad no fuera una realidad ficticia, una realidad fetichizada. Vivimos en ficciones reales, solo en situaciones de crisis. Irrumpe esta luz y es capaz de mostrar cosas que estaban ocultas eso está viviendo la sociedad chilena en este minuto. Respecto a Bolivia, voy a decir, desgraciadamente lo voy a decir muy rápido, pero lo voy a decir, tratar de decir con la mayor, eh, con el mayor respeto. Yo no concuerdo con la mayoría de las opiniones que hay respecto a qué es lo que hizo Evo Morales y qué es lo que hizo eh, García Linera, y que estén hoy día aquí en México. Grande México... Qué lindo, qué maravilloso esta tierra. Pero fuerzas políticas que se declaran de izquierda, revolucionarias, que quieran alcanzar un otro orden social, no es para mostrar simplemente que crecieron que el analfabetismo hicieron tal cosa, de que integraron a la población indígena, a la comunidad y a la nación y bla 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 bla. Si pudieron gobernar durante 13 años y algo más, es que en esa sociedad había fuerza social y hay fuerza social disponible para mucho más que este tipo de datos. Por lo tanto, esto no puede justificar y decir, bueno, pero Bolivia, miren todo lo que Gaby estaba mostrando y todo lo que se estaba alcanzando. Señores, lo que hay que preguntarse es, ¿qué hicieron con la fuerza social? ¿Qué hicieron por potenciar esa fuerza social y no tener que salir del país de la manera que han salido? Punto uno. Punto dos, si hay resistencia en Bolivia no tiene por qué haber salido Evo Morales ni, ni su vicepresidente. Tendrían que estar encabezando de la manera que sea la resistencia y no dejar a un pueblo descabezado respecto a sus líderes y justificando que salieron porque no queremos la guerra civil. Y, y nunca han leído a Marx que dice que la lucha de clases en un determinado momento necesariamente alcanza la forma de guerra civil, ¿Recién se están enterando? La revolución no, no puede ser justificada por un pacifismo. No puede ser justificado. Yo abandono la revolución porque va a haber muchos muertos. Bueno, pues entonces, ¿para qué militó en izquierda? ¿Y para qué cabezó proyectos y movilizó gente? Si a la hora de la verdad, donde se tiene que enfrentar las cosas de otra manera... No, pues vámonos porque no queremos que se peleen y se maten entre bolivianos. Perdónenme, pero me parece políticamente indefendible. Y responde a una lógica donde la idea del pacifismo, de la no violencia, es un discurso de las clases dominantes, porque hoy día en Chile nuevamente también se está discutiendo que que marche la gente que haga todo lo que quiera pero no, no hagan responde a ese tipo de discursos no responde a los intereses de las clases dominadas bueno muchas gracias le
0: agradecemos al profesor jaime osorio eh, bueno pues son cosas en